0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Bioeconomía TV, un programa donde nos vamos a enfocar en la movilidad sostenible. Y para esto hemos convocado a dialogar a Francisco Spazaro, quien es director comercial del de grupo IVECO. Les propongo ir rápidamente a la presentación del programa y enseguida estamos con Francisco.
1: Mirar hacia adelante es recorrer las rutas hoy, pensando en el mañana, es ser pioneros en el desarrollo del GNC y el GNL y protagonistas de la evolución del transporte de cargas en el país, porque trabajar por un futuro sustentable es ser parte de él. Y ve con Natural Power.
0: Hola Francisco, qué gusto tenerte aquí en Bioeconomía TV. En... Sabemos que eh, IVECO tiene acá en el país una fuerte participación en lo que tiene que ver eh, con el transporte y nosotros nos ocupamos eh, de lo que tiene que ver de la producción de biomasa eh, y siempre el, el tema del de, eh, transporte es un tema complejo, sobre todo cuando estamos hablando de productos sustentables. Entonces nos interesaría que nos cuentes un poco cómo trabaja eh, IVECO en temas de sustentabilidad.
1: ¿Qué tal Emiliano? Eh, todo muy bien, por suerte. Eh, sí, Iveco Ibeco a nivel mundial, eh, sabés que hace más de 20 años que está en la búsqueda de lo que es el transporte sustentable, de bajar el impacto ambiental que tiene la actividad del transporte, que en todo el mundo digamos es, es muy representativa, y en Argentina en particular, donde más del 90% de las cargas se transportan en camión, eh, es muy importante también trabajar en ello. Hace más de 20 años que estamos en el desarrollo de tecnologías de CIA, como por ejemplo el gas, el GNC, el GNL, y hoy en día ya estamos hablando de otras tecnologías que vendrán en un futuro que tiene que ver con la parte, la parte eléctrica. En Argentina en particular tenemos una condición muy interesante para la aplicación de vehículos a GNC, que es lo que lanzamos hace ya más de alrededor de tres años, allá por el 2019, lanzamos una oferta de camiones sustentables que funcionan con gas natural, sea gas natural comprimido o gas natural líquido, GNC-GNL. El GNC en Argentina está mucho más difundido, siendo la misma energía, vamos a decir, eh, dado que cambia el estado de la misma, bueno, una ha tenido gran repercusión y ha avanzado bastante, mientras que el GNL es algo que vendrá más, más a futuro. ¿no? Pero como te decía, Argentina tiene una determinadas características muy importantes que hacen que el gas en este momento sea la energía alternativa.
0: Cuando hablamos eh, de eh, GNC, eh, imagino que eh, esta tecnología también aplica a lo que tiene que ver tanto el gas natural de origen fósil como el gas natural de origen biológico, aunque todavía en el país no tengamos suficiente volumen, pero si el día de mañana eh, llegamos a desarrollar todo el potencial que tenemos. Estos camiones podrían aplicar también a este
1: combustible. Sí, exactamente. De hecho, bueno, a nivel mundial ya funcionan en otros lugares, donde hay va, vamos a decir más disponibilidad de, de GNC partiendo de, de bio eh, que funciona con con, bio, con biogás, o sea, con biometano, no eh, sería la palabra correcta. Eh, y en Argentina también los camiones están totalmente preparados para funcionar con cualquiera de los dos o con ese combustible con cualquiera de sus dos orígenes. ¿qué tipo de camiones son los que
0: eh, hoy cuentan con, con esta tecnología? Sabemos que el transporte de cargas tenemos eh, camiones preparados para salir a la ruta, tenemos este eh, camiones más chicos para, para funcionar en las ciudades. En este sentido, esta tecnología a qué tipo de eh, transporte de carga Está, digamos. Sí,
1: mira, nosotros tenemos una oferta completa donde cubrimos todos los segmentos del transporte. Eh, eh, habitualmente se mide los vehículos de, se dice, de más de 3 toneladas y media de peso bruto vehicular. O sea, el peso de la carga más el vehículo, 3 toneladas y media. Que vendrían a ser los utilitarios, lo que habitualmente uno conoce como utilitario. Eh, tenemos oferta en esa línea de vehículos livianos, que es la gama Daily, que en este momento es una oferta importada de Italia. Tenemos oferta en el segmento de vehículos medianos que son vehículos de distribución urbana y de eh, medias distancias ¿no? con radios de 200-300 kilómetros, que es la línea Tector. Esa línea la empezamos a fabricar en Córdoba eh, hace ya un año y medio atrás, ya estamos por la segunda generación del camión. O sea, es la, Somos la única empresa que fabrica hoy en Argentina un camión que funciona con esta energía. Y después tenemos el segmento de los camiones pesados, que es la línea Estralis que esos vehículos son importados de, de España, eh, donde ahí tenemos las dos versiones. En Argentina, como decía anteriormente, el GNC es el que tiene más viabilidad por la disponibilidad de combustible en cualquier estación de servicio que hay hoy día, eh, porque el recurso se consigue sin ningún tipo de problemas porque la tecnología en sí también tiene un costo totalmente accesible para lo que es el transportista, pero bueno, ahí tenemos los camiones que si bien pueden funcionar tanto con GNC como con GNL, lo que se vendió fuertemente en Argentina tiene que ver con el GNC.
0: En Europa se está discutiendo, hace pocos días eh, votó el Parlamento y bueno, se está debatiendo en estos momentos el futuro de la movilidad y hay como una fuerte tendencia eh, a eh, prohibir la venta de este, motores a pistones, digamos, una tecnología que tiene 150 años. Eh, mi opinión personal es que cualquier prohibición restringe los desarrollos tecnológicos. Eh, pero bueno, todo tiende hacia el eléctrico. Eh, allá Y ustedes son una empresa eh, de origen europeo. ¿Cómo están viendo el futuro y cómo están trabajando digamos, con algún tipo de movilidad alternativa si es que lo están haciendo?
1: De hecho, acá hay un proyecto de ley que habla que para el 2041 ya no deberían utilizarse motores de combustión interna. Cosa que eh, primero digamos, creemos que es un error. Lo que hay que buscar es eh, eh, centrarse en la contaminación y, y no en la tecnología que utiliza el mortón. Porque un, un,
0: El problema no es el pistón, sino es, es el carbono, digamos. Si
1: funciona con hidrógeno, por ejemplo, es de combustión interna y, y podría eh, lograr el mismo, el mismo objetivo. Eh, a, a nivel Europa, yo decía hace un ratito que eh, cuando uno define qué tecnología utilizar alternativa, no solamente tiene que mirar qué es lo que menos consume. Hay determinados... Parámetros que uno tiene que ver, porque una determinada tecnología puede ser aplicable en algún lugar y otra eh, y otra no, no. Entre esos parámetros es realmente lo primero que esa energía, que esa energía que va a utilizar, sea ecológica de lo que se denomina, que bien ya sabes, de pozo a rueda, o sea, en todo el ciclo, incluso en la disposición final de los, eh, de los vehículos en este caso. Después que ese recurso natural, en el lugar donde vas a estar, esté disponible. O sea, en Argentina hoy, por ejemplo, el gas es un recurso disponible y la biomasa, el biogás, también se podría desarrollar sin ningún tipo de problema. Después es la madurez de la tecnología por la confianza y por los costos asociados también a esa tecnología, que es importante. Y el último punto es que lo que vos vas a ofrecer, en este caso como camión, le dé la misma performance al cliente y eso le facilita las cosas. Hoy se habla mucho de lo que es la electricidad. Nosotros tenemos eh, el desarrollo, junto con eh, Nikola, que es una empresa dedicada muy fuerte a la electrificación, el desarrollo de camiones eléctricos, tanto enchufables como no enchufables, o sea, 100% a batería o con pilas de combustible, que funcionan con hidrógeno, la generación de electricidad a través de pilas de combustible. Eh, esos vehículos, pensar hoy en, en, en Europa, digamos, es una posibilidad, Van a, van a progresar, de hecho tenemos la primera fábrica de, de, de ese tipo de camiones eléctricos que está en Ulm, en Alemania, eh, ya a partir de, de inicio del próximo año empieza la producción y venta en serie de ese camión allá en Europa, que es totalmente aplicable. Hay algunas cuestiones por resolver, una tiene que ver con los costos, por ejemplo, el costo de un camión o el precio de venta de un camión llega a ser tres veces el de un vehículo diésel, con lo cual, eh, ahí y hablaba de lo que es la maduración de la, de la tecnología para tener costos accesibles. Eso va, va a implicar que tal vez cambie hasta el modelo de negocio de un camión eléctrico, donde el cliente ya no pueda afrontar el costo del camión si tiene ¿no? que, tenga que pagar por kilómetro recorrido y hace una especie de alquiler. O sea, está muy en discusión, muy en discusión. Sin duda alguna, en algún momento, esa energía o esa tecnología eléctrica, que pareciera ser que es eh, menos contaminante hoy que otras, eh, va a cumplir todos los requisitos que mencionaba anteriormente y va a ser tan aplicable como hoy es el gas en Argentina o realmente a nivel mundial. ¿no?
0: Dentro de la fábrica, imagino que eh, IVECO, por este, todo lo que representa a nivel mundial y el compromiso que tiene con la sostenibilidad, es, está aplicando eh, ciertas políticas. ¿Podrías contarnos un poquito qué... ¿Qué hacen en fábrica? Sí, nosotros
1: en, en fábrica eh, tenemos, además de la producción bueno, de, de este camión a gas que te mencionaba, además de eh, buscar optimizar cada vez más los procesos productivos, reducir eh, la utilización de energía, eh, o, y barra o utilizar energías sustentables, recuperación de aguas y demás, tenemos eh, lo que llamamos una isla ecológica. En esta isla ecológica... Se hacen varias, varias tareas. Una de ellas, por ejemplo, es: eh, tenemos una compostera y la producción de árboles autóctonos, y estamos trabajando fuertemente ya desde el año 2017 en lo que es la forestación de distintos eh, parques nacionales, principalmente concentrados en la provincia de Córdoba. Eh, por ejemplo, ahora hay un proyecto de lo que es el eh, de nombrar parque nacional, la zona de lo que se denomina Cenusa, eh, donde se hizo hace unas semanas atrás una reforestación de 50 árboles nacidos en la planta, en nuestra planta, eh, y nutridos a través de nuestra propia compostera. Eh, además de eso, eh, reutilizamos prácticamente el 95-96% de, eh, de los desechos de producción, digamos, se reciclan y se reutilizan, en cosas como por ejemplo... Eh, los camiones para ser trasladados desde la producción hasta el, los concesionarios necesitan llevar lo que se denominan guardabarros de maniobra. Entonces esos guardabarros se hacen con parte del de, eh, eh, envoltorio de las piezas que llegan a la fábrica. O con esa misma madera tenemos una carpintería propia, se hacen juguetes para los chicos, eh, se hacen ukeleles, eh, pataletas, bueno, que es un juguete ese que, que caminan los chicos sentados, ¿no? que no tiene pedales. Eh, por dar algunos, algunos ejemplos, también todo lo que es cartones se comprimen para después eh, derivar a, a la reutilización fuera de la compañía, o lo que es las virutas metálicas, también se hacen unas pastillas, unas briquetas de, de metal, después de haberle todo un proceso de limpieza para sacarle los residuos de aceite, que ese mismo aceite se reutiliza eh, como combustible, o sea, realmente hay muchas actividades para eh, lograr minimizar el impacto de nuestra producción en el ambiente y compensar eh, también eh, positivamente. Qué,
0: qué interesante ¿no? esto de, de darle siempre una nueva oportunidad a cada este, producto que queda eh, en desuso. En cuanto a eh... ¿Políticas que tengan que ver con eh, género, eh, con este tipo de eh, cuestiones más eh, eh, sociales, eh, tienen algo, trabajan de algo de
1: alguna manera? Sí, nosotros tenemos una política de inclusión y diversidad muy fuerte eh, en la compañía, donde estamos convencidos eh, que la, la diversidad suma eh, en todo sentido, ¿no? porque da puntos de vista distintos porque la gente aprende una de otra, entonces tenemos una política muy fuerte en lo que es la diversidad, incluso también una política en lo que es la incorporación a este mundo del camión, eh, en cargos tanto directivos como de alta gerencia eh, de, de mujeres, ¿no? que tal vez eh, no se ve tanto en el ambiente, de hecho por ejemplo hace poquito eh, tuvimos la primera mujer en un concesionario, mujer eh, mecánica, ¿no? que hace eh, la asistencia mecánica en los talleres, cosa que no es normal eh, verlo, pero obviamente eh, va por las capacidades de las personas eh, y no por eh, sexo, raza, religión, género.
0: Perfecto, Francisco. Bueno, la verdad es muy, muy amplio el panorama, te agradezco muchísimo por estos minutos, por prestarte a conversar con nosotros. Eh, y bueno, seguiremos de cerca a veco cómo, cómo evolucionan todas estas eh, tecnologías. Perfecto, muchas gracias
1: por la invitación.
0: Llegamos al final de este programa. Como siempre, los invitamos a navegar a través de nuestro portal bioeconomia.info para estar actualizado de todo lo que está pasando en el mundo de la bioeconomía. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro newsletter. Nuevamente gracias por acompañarnos y los espero la semana que viene con un nuevo programa de Bioeconomía TV.